0: Hare Krishna. Allora, ben ritrovate, ben ritrovate tutti. Allora, il titolo dell'incontro di stasera è Il segreto per mantenere l'entusiasmo per la vita spirituale o nella vita spirituale. Io il segreto non lo so, ma, ma, ma Prabhupada lo sa, i maestri lo sanno, quindi lo ripeto e poi ho visto comunque che nel piccolo. Siamo ancora qua dopo molto tempo, nel nostro piccolo vediamo che anche se applicate solo parzialmente le istruzioni dei dei grandi maestri, le anime che hanno dimostrato questo entusiasmo inarrestabile nella vita spirituale, seguendo un po' anche nel nostro piccolo qualche goccia di misericordia, qualche goccia di, di ispirazione arriva allora l'entusiasmo è un argomento molto interessante perché certo ci vuole anche a livello materiale per avere un po' di successo ci vuole entusiasmo specialmente due qualità sono molto importanti per avere successo nella vita entusiasmo e pazienza e nella vita spirituale ancora di più ci vuole pazienza, nel senso che, perché non è che partiamo già liberati. Mi ricordo quando andavo a distribuire i libri a Napoli dicevano nessuno nasce imparato, no? nessuno nasce che sa già tutto. No? Chi nasce in questo mondo, non so se quello è napoletano o è siciliano, napoletano. No, nessuno sa, sa già tutto. Quando nasciamo abbiamo tanti, chi, chi viene in questo mondo.. Già il fatto che siamo qua no, vuol dire che, no, che, non è, che non eravamo anime liberate la vita precedente, se no saremo degli avatara, delle incarnazioni divine, ma le persone comuni di questo mondo, eh, chi nasce in questo mondo c'è già qualche forma di, di, di limitazione, di condizionamento. Quindi diciamo così, eh, la pazienza ci vuole, sarebbe ingiusto... Sarebbe ingiusto ottenere come dire, poca pratica, un piccolo sforzo e subito avere il pieno risultato, il risultato completo, non, non succede mai, no? Giusto? In qualsiasi ambito della vita ci vuole pazienza. Certo, materialmente oggi si propongono tante cose che velocemente puoi raggiungere, però si dice anche che le cose che si ottengono facilmente si perdono facilmente anche materialmente bisogna stare attenti comunque diciamo, spiritualmente vale ancora di più nel senso che abbiamo dei condizionamenti abbiamo delle impurità nel nostro cuore delle cattive abitudini di ignoranza che, che dobbiamo superare per ottenere la vera liberazione la vera illuminazione e, e quindi eh, la, la pazienza è una, è una, è una qualità essenziale entusiasmo e pazienza, ci vuole entusiasmo, tutte e due, tutte e due devono essere presenti per avere risultati. Nel, nel, lettera dell'istruzione, nel Lettera dell'Istruzione, che è un testo, Prabhupada uno dei libri più importanti, che è scritto Prabhupada, piccolo libro, ma è un libro che molto istruttivo per chi vuole praticare la vita spirituale, la Bhakti Yoga, la Bhakti. nella netto dell'istruzione ci sono alcuni versi essenziali, specialmente i primi versi sono molto rilevanti per, per noi praticanti, sono, molto, sono essenziali. E nel verso 3, nel verso 3 del netter dell'istruzione sono descritte elencate sei qualità, sei caratteristiche che o, o, o sei comportamenti che favoriscono che accelerano la nostra evoluzione e tra questi sei il primo è proprio Utsa, utza, utza nis, nishayat Dairyat è proprio l'entusiasmo poi c'è anche la pazienza e l'entusiasmo Prabhupada nel, nel, spiegando questa qualità dell'entusiasmo dice che lo sforzo, lo sforzo fatto con intelligenza nella coscienza di Krishna è definito utza significa entusiasmo quindi quando una persona si sforza con intelligenza nella coscienza di krishna quello è il vero entusiasmo ma allora un materialista una persona che non interessa la coscienza di krishna cose spirituali può essere entusiasta ci si può domandare la risposta è sì ma non dura tanto sì ma non dura molto ci sono materialisti molto entusiasti ma non dura molto oppure si butta la cieca no? dice ma io non ho paura di nessuno non ho paura si butta e, e non... ci sono certi mari che, che sono coraggiosi spavaldi però quando arrivano le prove grosse quando arriva la vecchiaia la malattia la morte o quando vengono gli insuccessi, che sono inevitabili, allora vediamo dove sei, vediamo quanto dura il tuo entusiasmo. Non può durare, non può durare. Il vero entusiasmo, quello che dura, è quello, sforzarsi con intelligenza nella coscienza di Krishna, cioè sforzarsi con intelligenza nella vita spirituale, per l'evoluzione spirituale. Allora lì si arriva a un entusiasmo vero, come quello che aveva Prabhupada, no? c'erano i suoi discepoli che vivevano con lui, se leggiamo i resoconti, no? le, le biografie, i racconti no? di, di, di queste persone che stavano vicino a Prabhupada, dicevano che aveva un, un entusiasmo No, inarrestabile, non si poteva fermare, no, Pada era, era sempre entusiasta, però Pada ci, ci hanno invitato ad andare a quel posto là, sì andiamo subito, sì ma dobbiamo fare altre cose, facciamo quello e anche quell'altro, no? Ma c'è... No? ma poi domani dobbiamo andare un'altra parte andiamo anche là no? era, sempre no? era sempre entusiasta tanto che anche i servitori no? I, suoi, appunto, i suoi discepoli più vicini no? avevano difficoltà a stargli dietro dice cioè, noi avevamo vent'anni 20 vent'anni 20 e trent'anni lui aveva 80 anni, 70, 80 anni ma non riusciamo a stargli dietro cioè la sua forza la sua forza spirituale il suo entusiasmo era veramente no? e, e unstoppable, non si poteva fermare ma no? come si dice un verbo che non si può fermare inarrestabile, inarrestabile no? è inarrestabile la sua la... proprio è qualcosa che viene dall'interno l'entusiasmo vero è qualcosa e, no, e non è un entusiasmo appunto cieco come quello del materialista che è euforico perché ha trovato un progetto interessante si lancia con, con entusiasmo ma dopo arrivano, le, arriva, dopo arrivano gli altri, gli altri e altri risultati invece lì lui non importa cosa succedeva qualsiasi fosse il risultato perché non sempre eh, tutto andava liscio no? non sempre i risultati erano quelli desiderati ma lui era sempre entusiasta in ogni caso non perdeva mai quella anzi è lì, è lì che si vede diciamo così l'entusiasmo è vero e quando vengono le prove le difficoltà la persona veramente entusiasta non, non, non perde no? non perde l'entusiasmo e continua e poi alla fine poi arrivano anche i risultati perché chi è entusiasta e eh, paziente sicuramente anche fa, farà qualcosa di grande nella vita no? o qualcosa di molto istruttivo quindi sforzarsi con intelligenza vuol dire entusiasmo nella coscienza di Krishna però eh, sforzarsi con, perché sforzarsi con intelligenza per avere successo materiale non non funziona lo stesso molto intelligente l'entusiasmo per avere successo nella vita materiale non funziona perché la vita materiale è in se stessa un fallimento scusate che vi dico queste cose ma dobbiamo dobbiamo essere onesti poi se qualcuno ha qualche esperienza diversa che, che confuta questo siamo contenti di ascoltare Ma la vita materiale, per quello Prabhupada qualche volta diceva, la vita spirituale è difficile, perché siamo condizionati, c'è un lavoro da fare. Ma la vita materiale è impossibile. E e quindi è impossibile perché chi mai, Prabhupada ha scritto nello Shimod Bhagavatam, chi mai è stato liberato, in altre parole, chi mai ha vinto la sofferenza, è diventato completamente felice, coltivando il piacere materiale chi mai, quando mai, nel corso della storia quando è successo, avete mai visto qualcuno? io non l'ho mai visto, ho viaggiato tanto ma non l'ho mai visto mai visti nel corso della storia che qualcuno coltivando il piacere materiale è diventato completamente felice, liberato qualche caso avete sentito? Non ci sono casi, perché la vita materiale è un fallimento già, è già impostato, no, l'attività interessata, l'attività materiale porta alla fine sempre la frustrazione, c'è sempre il dolore alla fine, c'è sempre il conto da pagare, non è felicità vera, pura, completa. Invece la vita spirituale sì, lì è possibile, c'è la fase di purificazione, la fase iniziale, la purificazione delle cattive abitudini, no? tutte queste cose che... La società di oggi non è che favorisce molto, cioè la, la cultura, le informazioni, l'educazione, è tutta basata sulla ricerca no, del profitto, del guadagno, la posizione, fama, popolarità, diventa il numero uno, no? Capito? è tutto così. No? E Quindi non è facile sganciarsi da tutte queste, queste informazioni che abbiamo, ce l'hanno presentate anche bene, no? ci fanno vedere solo le persone di successo magari dopo qualche anno si suicidano o scoprono che, che, che per andare avanti devono prendere non so, qualche, qualche droga, si no? scoprono tante cose eh, però non è facile appunto sganciarsi da, da quella cosa quindi il vero entusiasmo viene quando ci sforziamo con intelligenza nella coscienza di Krishna Battino Takur dice altre cose interessanti sull'entusiasmo, dice Battino Takur un altro maestro nella tradizione un grande guru, una persona molto esperta anche materialmente era era un magistrato di grande successo aveva tante responsabilità aveva dieci figli aveva molto impegno una persona molto impegnata ma un grande grande guru, un grande maestro e lui dice che la, 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 la negligenza parlando di entusiasmo. La negligenza nasce dall'inattività, la pigrizia e l'inerzia, scusate, la negligenza nasce dall'inattività, dall'apatia o indifferenza. Quando si genera Uzzah, Uzza cosa significa? Entusiasmo, abbiamo detto, quando si genera l'entusiasmo, pigrizia e inerzia non possono restare. L'inerzia è l'opposto della natura dello spirito la nostra natura è una natura di, piena di felicità lo spirito è entusiasmo, felicità quando siamo situati quando siamo veramente situati a livello spirituale, lo dice la Krishna la Bhagavad Gita, ma i guru ce l'hanno dimostrato, gli acciari, i maestri quando sei stabilito a livello spirituale Brahma si chiama, è il livello del Brahman, il livello spirituale Nassu na Nakan Brahma Buddha, Prasannatma Prasannatma vuol dire che Prasanna, prasanna vuol dire felicità una gioia costante quando siamo veramente situati a livello spirituale una gioia costante non c'è più una sciocciatina non, non ci lamentiamo più non desideriamo altre cose già, è già soddisfatto nel sé quindi la natura dello spirito è gioia quando l'anima è pura trova questo stato di, di costante soddisfazione entusiasmo quindi quando se permettiamo all'inerzia di rimanere nel corpo o nel cuore allora come possiamo eseguire il servizio devozionale, il bhati yoga come possiamo praticare la vita spirituale se c'è inerzia e pigrizia quindi inerzia, inattività, apatia, indifferenza, pigrizia e inerzia queste sono il contrario dell'uzza, dell'entusiasmo quando c'è l'entusiasmo non c'è inerzia e pigrizia se ci sono queste cose, come possiamo praticare con successo la vita spirituale? E noi diremo, beh, a me capita delle volte di avere, no? Dei, no a chi è capitato no, di perdere un po', un po' di entusiasmo, un po' di... no, di, Ma dovrei... Sì, capisco, che dovrei cantare le Krishna, recitare il mantra, leggere la Bhagavad Gita, ma, fare, ma adesso non ho voglia, ma fare, faccio qualcos'altro, no? So che dovrei fare qualcosa di spirituale, ma non, so, non siamo così ispirati. Bene, come si fa a superare questa, queste, queste, queste caratteristiche, la, no, la, in, 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 pigrizia, inerzia, negligenza, perché sono tutti vicini, siamo negligenti perché? perché c'è pigrizia, inerzia, ignoranza anche, dice, no? Perché anche quello, perché non ci rendiamo conto. Infatti lo Srimad Bhagavatam dice, l'ostacolo più grande per l'avanzamento spirituale è, è, che, è pensare che c'è, che c'è qualcosa di più importante, più urgente della vita spirituale, Quello è il più grande ostacolo, che noi pensiamo che c'è qualcos'altro. Sì, la vita spirituale va bene, può aiutare un po', ma ci sono altre cose urgenti e importanti che devo fare nella vita. Quello è il più grande ostacolo, perché non è vero che sono cose più importanti. Noi pensiamo che siano cose più importanti e urgenti, ma non sono cose... Adesso magari stanno anche registrando, non vi chiedo, però se chiedessimo comunemente alle persone dimmi quali sono le cose più importanti della vita spirituale qual è la cosa c'è più importante qualche proposta bello, bello, grazie Bel punto. Grazie, lo dico così stanno registrando, perché non so se hanno sentito. Grazie dice, magari uno dice, può pensare, qui già una persona, capisco che sta già sul percorso spirituale, può pensare, no, non ci sono cose più importanti, però ho delle responsabilità che ho già preso verso i familiari, verso la famiglia, giusto? O verso altre persone. Allora quello viene prima. Dovrei... Sì, dovrei fare cose, mai recitare più il mantra, no? studiare, andare più al tempio, fare dei servizi, però quelle cose vengono prima. Beh, intanto la vita, la vita spirituale include tutto, cioè l'avanzamento spirituale include anche la cura de, de, dei familiari in realtà però questo è un argomento interessante potrebbe essere approfondito anche da solo eh, diciamo include quando noi siamo veramente nella coscienza spirituale otteniamo una forza sp- particolare per curarci anche delle responsabilità siamo capaci di portare grandi risultati con, con meno sforzo o con meno tempo ma se siamo molto coinvolti emotivamente è una lotta no? e i figli, gli amici, no? i padri, no? i compagni ci chiamano vieni qua, vieni da me si sì, vengo ma io ho bisogno anche io, vengo anche da te andiamo da tutti ma la nostra vita personale no? No? non so se avete fatto questa esperienza sono tante cose che chiamano di qua e di là <coughs> ma poi alla fine eh, spesso veniamo tirati giù noi e poi ripiangiamo però quanto tempo che ho dedicato a qualcuno che poi non ha saputo neanche apprezzare giusto? ho cercato di aiutare gli amici, parenti, familiari spesso e spesso non hanno saputo prendere vantaggio oppure se l'hanno saputo dopo un po' scopriamo che avremmo potuto ottenere lo stesso risultato con molto meno tempo e energia salvando molto tempo e energia chi ha avuto queste esperienze, no? Potevamo fare... Noi vediamo, vediamo, la vita degli acciari, vediamo Prabhupada, non è che non si curava, Prabhupada era dedicato costantemente a aiutare gli altri, costantemente, un devoto realizzato è sempre impegnato a aiutare gli altri, non ha interessi personali. Aiuta ma, capito, con, con grande saggezza, con grande equilibrio, con, con, capito, utilizzando al meglio... <coughs> Ma per fare questo ci vuole molta ispirazione spirituale, molta conoscenza, molta realizzazione spirituale. Allora riusciamo a fare, bene, fare del bene anche agli altri e mantenere gli impegni, perché no? Però cambia, magari quando siamo molto coinvolti sentimentalmente, emotivamente, per fare qualcosa dobbiamo dare tanto tempo. Dopo, quando evolviamo spiritualmente, diventa tempo di qualità. Prima diventa di quantità, grande quantità, pochi risultati. Dopo diventa di qualità, poco, ma che può fare la differenza. Ma per fare quello bisogna essere ispirati spiritualmente, si capisce? Ci vuole forza, visione spirituale. Quindi, il conto finale, cos'è? Prima dobbiamo dobbiamo curare anche noi stessi, dobbiamo noi avere... diventare bene centrati, forti spiritualmente, allora riusciamo a fare molto di più anche per aiutare gli altri, siamo molto più efficaci, spero che risponda al punto, continuiamo con l'entusiasmo qua, e poi qui da una, una soluzione perché diciamo allora come facciamo a eliminare certe debolezze che abbiamo? No, certe, no, se, se c'è appunto apatia, indifferenza, inattività come facciamo? e infatti, infatti dice Battinota Cur da soli non ce la facciamo non so se è una bella notizia o brutta <ride> ma, ma non ce la facciamo, non ce la possiamo fare e allora come facciamo? lui dice è inutile cercare indipendentemente, ha sottolineato, indipendentemente di eliminare l'ignoranza e la lussuria dal cuore. Se noi abbiamo certe debolezze no, che ci trascinano, non riusciamo a essere determinati nelle nostre pratiche, è inutile cercare di vincerle indipendentemente. Ma ignoranza, lussuria, attività interessate, tutti i dubbi e legami materiali sono distrutti dalla misericordia del Signore nel corso della coltivazione del servizio devozionale. Bellissimo. Lo ripeto, se il caso dice, ignoranza, lussuria, sono tutte queste, no, queste cose che ci disturbano, questi attaccamenti, ignoranza, lussuria, attività interessate. I dubbi, i legami materiali sono distrutti, tutti i dubbi, eh, sono distrutti dalla misericordia del Signore nel corso della coltivazione del servizio devozionale. Di nuovo questo conferma il punto che dicevamo prima. La coltivazione del, della vita spirituale, della dell'abbatti, è prioritaria. Quella è la vera urgenza. Quella è la cosa veramente urgente, perché quello ci dà la capacità per gestire il resto. Se non diamo priorità a quello, il resto... Diventa, no, se, no, ci vuole tempo, viene, continuiamo a posporre, rimandare, certo si impara, eh? cioè, magari fa parte del, 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 del programma di, 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 didattico no? di, di, di educazione, no? di apprendimento, il programma di apprendimento va anche con i fallimenti, no? diceva Churchill, l'importante è non perdere l'entusiasmo, anche, anche, lui proprio, anche, se sei, se anche se hai fatto tanti fallimenti nella vita, non perdere l'entusiasmo, vai avanti, no? cerca lo stesso di, di continuare a evolvere, specialmente chi è sulla via spirituale, non scoraggiamoci se qualche volta non ci riusciamo, perché partiamo, sì, io, da oggi mi impegnerò di più, no? magari dopo vi dopo dico alcuni segreti per l'entusiasmo, e, dice, dopo la lezione diremo: beh, Io, quando ascoltavo delle lezioni dei, no, dei primi anni dei guru, così dicevo, bene, da oggi mi impegnerò, dopo ascoltavo la lezione, da oggi mi devo impegnare di più, farò molto meglio, no? ho capito cosa devo fare. Però poi, dopo un po', ci ricascavo, ricascavo di nuovo nelle mie vecchie abitudini, no? ritornavo al mio, che noi abbiamo una certa zona di comfort nella quale ci troviamo, andare oltre non è ci vuole un grande coraggio e determinazione tuttavia tuttavia piano piano, piano piano perché magari anche se poi ritorniamo ma comunque le informazioni che riceviamo le esperienze che facciamo perché comunque la, la natura materiale continua a fare il suo corso ci voglio dire non è, la vita spirituale è difficile ma la vita materiale è impossibile giusto? quindi voglio dire non è che un colpo al cerchio è un colpo alla botte diceva no? Da una parte eh, un po' di nostre pratiche, riceviamo più conoscenza, pian piano qualcosa in più apprendiamo anche se tendiamo a zoppicare e poi c'è comunque la natura materiale che spinge, perché quando il mondo come oggi, il Covid è stata una una bella spinta, ringraziamo il Covid. Speriamo che se ne vada, va bene, ma voglio dire, ringraziamo l'insegnamento che c'è dietro queste queste prove così impegnative, perché spesso stimola le persone, ci stimola a fare dei passi avanti, a a migliorare alcuni aspetti. Quindi ricordiamoci che da soli, indipendentemente, non possiamo eliminare le nostre debolezze, ma coltivando, coltivando, praticando assiduamente, sicuramente... Tutti i dubbi, le perplessità, l'ignoranza se ne vanno. Prabhupada dice, spiegando, sempre discutendo quel verso 3 del letter dell'istruzione, dice in un certo punto Il servizio devozionale, Bhatti Yoga, non è meditazione oziosa, ma azione pratica nell'ambito della vita spirituale. I devoti entusiasti trovano il giusto modo per usare ogni cosa al servizio del Signore, Yutta vai Yutta vairagya vuol dire imparare a usare tutto al servizio del Signore, però poi dice chi è entusiasta trova i modi, dice ma io sono in una situazione difficile, materiale, c'è tanti problemi, tante responsabilità, tante difficoltà, ma chi è entusiasta trova il modo. If there is will, there is way, dicono in Inghilterra, se c'è, c'è, c'è la volontà si trova il modo se lo desideri lo trovi il modo quindi chi è entusiasta trova sempre il modo di usare no? di co- collegare tutto con Krishna perché tutto si può usare al servizio di Dio anche quelle cose che sembrano sfavorevoli o sembrano spiacevoli non c'è niente che non si, non si può usare in qualche modo che, che non può essere usato in modo spirituale anche le cose più materiali possono essere purificate contatto E chi è entusiasta trova il modo, chi è entusiasta trova il modo di... Dice ma anche la mia situazione è difficile, va bene, è difficile ma c'è modo di aggiustarla, di sistemarla in modo tale che posso comunque continuare a evolvere, no? Poi Poi Battiniottacur di nuovo dice se si ha entusiasmo all'inizio della pratica e quell'entusiasmo non si raffredda allora non si diventerà mai apatici. Prima si è parlato un po' dell'apatia, eh? apatia, indifferenza. dice Se una persona è entusiasta dall'inizio della pratica, non, non si diventerà mai apatici, pigri o distratti nel canto dei santi nomi, perché per praticare l'abbati la, il, il canto, la recitazione del mantra, dei nomi di Dio, è l'aspetto più centrale. In questa era, in questa era il metodo, essenziale, principale, è il canto dei nomi di Dio. Quindi se si ha entusiasmo all'inizio della pratica non si diventerà mai apatici, pigri o distratti nel canto dei santi nomi. Perciò l'entusiasmo è è l'unico sostegno per tutti i tipi di servizio devozionale. E poi dice una cosa molto interessante, dice la fede senza l'entusiasmo non ha significato la fede senza l'entusiasmo non ha significato dice Batiota Kour perché certi dicono io ho fede io ho fede e dov'è l'entusiasmo? infatti poi aggiunge dice molte persone pensano di aver fede di aver fede in Dio ma poiché non hanno entusiasmo la loro fede non ha significato anche per noi può essere un esame di coscienza stiamo no? appunto stampando le volte perdo un po' dice è interessante a me, queste frasi mi hanno fatto riflettere quindi la fede senza entusiasmo non ha significato molte persone pensano di avere fede in Dio ma poiché non hanno entusiasmo la loro fede non ha significato è molto interessante quello che dice bravo padre scusate batti di a coro. Quindi molte persone pensano di avere fede ma in Dio, ma, non hanno, ma poiché non hanno entusiasmo, la loro fede non ha significato, come dire, non ha significato, la cosiddetta fede non ha risultato, quindi qui anche diciamo, smaschera l'ipocrisia, secondo me mi ha fatto riflettere queste frasi, no? perché molti dicono io sono religioso, io sono di questa religione, io sono di quest'altra religione, io sono Hindu, io sono... Musulmano, io sono cristiano, ma, non, ma se non sei entusiasta di servire Dio, che cosa, te, che cosa serve questa tua cosiddetta fede? Si capisce? Qual è l'utilità? Non ha significato, vuol dire non ha nessun significato, non ha nessuna rilevanza pratica nella vita. Qual è la rilevanza? Qual è l'utilità, in altre parole? Giusto? Chi ha fede è entusiasta. Se non siamo entusiasti la fede o non c'è o è debole. E allora io ce l'ho debole, va bene, ce l'ho debole, rafforziamola. No? E se c'è a me, allora ogni tanto perdo l'entusiasmo. Bene, eh, rafforziamola, no? <ride> Come quello che ha detto Prabhupada, Prabhupada era molto schietto, sincero, i guru, guru autentici non è. Diciamo, con molto affetto con molta compassione ma to- tolgono l'illusione no? dicono, dicono le cose come stanno quel discepolo dice ma io ho un karma difficile se sì, tu dici che bisogna essere entusiasti appunto impegnati ma io, per me viene difficile la vita spirituale io c'ho una, ho una mente molto agitata una mente molto disturbata il mio karma è così diciamo, lui se la spiegava così e padre gli ha risposto non è che gli ha detto oh, poverino che tu sei così sfortunato no, padre gli ha risposto ma è la tua mente controllala <ride> è la tua mente, controllala no? tu sei l'anima sei una, la Bhagavad Gita dice uno deve, con intelligenza deve controllare la mente Dobbiamo lasciare la mente libera così, dobbiamo essere persone intelligenti, sapere cosa è favorevole, cosa è benefico, non solo perché ho un impulso, allora devo per forza soddisfarlo anche se è distruttivo per me o per gli altri. È distruttivo per me o per gli altri, non devo seguire quell'impulso, dobbiamo essere persone intelligenti che fanno quello che è necessario fare. Quindi se se la tua mente ci porta a qualcosa di strano, controlliamola. Quindi se ci viene, se sappiamo che una cosa è, deve essere fatta, facciamola, facciamola. Se, ci, se proviamo a, a metterci in questo atteggiamento, l'entusiasmo cresce, perché subito dall'interno Dio nel nostro cuore ci, ci incoraggia, ci dà, ci dà. Se ci sforziamo, no? cerchiamo di andare oltre eh, queste dinamiche esteriori quindi anche se ci rendiamo conto che la nostra fede non è ancora così forte, non è dobbiamo disperare, dobbiamo semplicemente impegnarci per rafforzarla, facendo le cose giuste, come ha detto prima, nel no? corso del, della coltivazione e della pratica. Se coltiviamo la pratica i risultati arrivano sicuramente, è garantito. E infatti poi alla fine dice, dice questo fatto che senza l'entusiasmo la fede non ha significato, dice perciò per mancanza di sangue, di sadhusanga, sadhusanga vuol dire la compagnia dei devoti, non, non, non eseguono, non coltivano il servizio devozionale. Cioè, nota dice come in automatico. Perché la persona non è entusiasta? Perché non, non, non c'è sadhusanga, non c'è abbastanza compagnia con le persone, con i devoti. Capito? Va insieme. Lo, lo dà già per scontato. Manca l'entusiasmo perché non, non, c'è abbastanza, non c'è abbastanza contatto regolare con le persone illuminate, capito? quello dove è... E quindi adesso vediamo il, il segreto. Cioè, già quello che prima erano tutti i tutti punti molto importanti, però qui una cosa che mi è piaciuta molto e mi ha ispirato molto personalmente, l'ho ascoltata qualche anno fa un po' di anni fa in un altro centro, il villaggio di Krishna da Svavas, Svavas, il presidente del tempio un discepolo di Prabhupada un devoto molto bravo da tanti anni che pratica che è il presidente del tempio di Los Angeles e lui era in visita, passava e ha fatto una lezione e ha raccontato un aneddoto di quando era presente e poi io l'ho ritrovato proprio poco tempo fa a questo stesso punto raccontato da Giriraj Swami, un altro guru, un, guru molto, un maestro spirituale molto bravo che, che in un suo libro ha scritto questa cosa. E diceva, Giriraj Swami racconta, una volta in un incontro con Shila Prabhupada al Tempio di Atlanta, Svavast Prabhu, questo devoto, c'era un gruppo, gruppo di devoti che distribuivano libri, no? incontrarono Shila Prabhupada al Tempio di Atlanta e Svavast era tra, tra, nel gruppo chiese a Prabhupada come possiamo aumentare in crisi, come possiamo aumentare la nostra devozione e il nostro desiderio di distribuire più libri e lui svavas quando ha ascoltato la lezione diceva no, l'ho ascoltata da lui diceva, abbiamo chiesto a Prabhupada come facciamo a essere sempre entusiasti no, di aumentare la nostra devozione quindi la nostra vita spirituale e anche aiutare gli altri a distribuire libri e farle bene per gli altri, qual è il segreto per essere sempre entusiasti quindi lui dice svavas, racconta Giriraj e gli altri devoti erano stavano erano, erano eagerly anticipating stavano con, con desiderio aspettando la risposta di Prabhupada no? perché Prabhupada non ha risposto subito ha detto, come si facciamo a essere sempre entusiasti Prabhupada non ha risposto subito e loro stavano tutti aspettando i devoti c'è, c'è, aspettando qualche formula speciale per espandere la loro distribuzione di libri erano devoti entusiasti di, di, no? di, di portare i libri di Prabhupada fare qualcosa no? di, di, di importante perché Prabhupada amava molto questo servizio eh, incoraggiava tanto i devoti, li ringraziamo molto perché questa distribuzione di libri eh, sta facendo molto per, lo, per, la, per tante persone che stanno cambiando vita e sono sicuro che voi qua Molti di voi hanno, no, come dire, o iniziato o comunque ci manteniamo grazie alla distribuzione, grazie alla lettura, allo studio dei libri di Prabhupada, giusto? Quanti di voi hanno iniziato o sono convinti, sono avvicinati alla coscienza di Krishna leggendo un libro di Prabhupada, per esempio? Vediamo quanti sono. Vedi? Quasi tutti. <coughs> però padre era molto contento Beh, una volta è arrivato a dire guarda eh, ci sarà e, e arriveranno delle crisi, delle crisi importanti eh? ci sarà un, un periodo di trasformazione però padre l'aveva detto circa 50 anni fa che nel giro di 50 anni la civiltà materialista crolla da per finire e siamo giusti nei tempi eh? <ride> e vediamo come va il mondo non è che andrà avanti molto però padre quando vedeva bene il futuro e i devoti gli hanno detto ma possiamo fare qualcosa per, no, per arginare questo, no, quest, tutta questa situazione così difficile che c'è nel mondo però ho detto sì oppure ci, qualche volta diceva ci potrà essere anche una terza guerra mondiale e i devoti gli hanno chiesto ma com'è come possiamo fare per fermare no? Cioè è possibile fare qualcosa? Eh? E preoccupata ha risposto Sì, se distribuite tanti libri Se distribuite tanti libri dappertutto Si può fare Perché questi libri hanno un grande potenziale insomma, Trasformano le persone Trasformano le persone Le persone che li leggono Molti non li leggono perché sono troppo spirituali no? Dicono, Parla sempre di Dio Di abbandonarsi a Dio Nel servizio devozionale Troppo per me No? Ma chi li legge diventa devoto Però se li leggono diventano devoti Se no non li leggono. Non è che uno li legge e non diventa devoto Si capisce? Chi li legge diventa devoto Se no non li legge Che Che vuol dire? grazie a leggere, grazie Dio dice, ci mette ai suoi tempi però poi non si dimentica mai niente chi ha preso il libro prima o poi infatti Prabhupada diceva che questi libri sono bombe orologeria bombe orologeria, prima o poi scoppiano tante persone hanno avuto così se l'hanno tenuto in casa per molti anni a un certo punto l'hanno letto ma questo libro dove è arrivato? non ricordavo di averlo l'hanno letto ha cominciato a leggere e sono diventati hanno cambiato vita no? bene stavamo dicendo sì, quindi questi devoti stavano aspettando la risposta di Prabhupada e, e quindi i devoti, stavano, i devoti tutti quegli entusiasti stavano aspettando la, il segreto da Prabhupada no? Qualche formula speciale per aumentare la distribuzione di libri. Shira Prabhupada non li guardò. Quando lui fece questa domanda, la Prabhupada non li guardò e, e guardava in alto. Mentre loro aspettavano in suspense. L'italiano dice suspense, suspense? si è usato, no? Con un po' di fiato sospeso trepidazione, fiato sospeso, non lì che aspettavamo, Prabhupada ha guardato in alto e non rispondeva, qual è il segreto? E la risposta di Prabhupada per me è stata molto, come dire, Prabhupada è molto spirituale, elevatissimo, stava pensando a da Krishna, poi nello stesso tempo ha dato anche qualcosa di pratica, e dice, alla fine Prabhupada disse, se volete aumentare la distribuzione di libri, se lo volete davvero, Ho solo una raccomandazione. La leggo? Ho solo una raccomandazione. Dovete recitare i vostri giri di mantra ininterrottamente. Uninterrupted. Recitare i vostri giri di mantra recitare il mantra ininterrottamente una volta che avete iniziato la recitazione non fermatevi fin quando avete finito questa è risposta di Prabhupada a me è ispirato molto ma a proposito questa, questa risposta di Prabhupada certo se uno dice io non recito il mantra vabbè se non reciti il mantra è difficile cioè se una persona in questa era non recita i nomi di Dio non riuscirà a essere entusiasta perché quello è lo Yuga Dharma si chiama è la pratica per questa era specifica quindi il mantra è, è quello che può, è quello che veramente ma io lo vedo onestamente un esame su me stesso se qualcuno mi dice ma tu sei rimasto, sei ancora in giro dopo tanti anni, ormai sono più di 40 anni che, no, che frequento frequento sto cercando di entrare nel movimento per la coscienza di krishna di qualificarmi e tutti questi anni che giri ma che, che, qual è la cosa più importante che ti ha tenuto collegato e io rispondo sinceramente il mantra il japa la recitazione del santo nome quello nella mia vita almeno è stato il fattore importante e tanti altri, la compagnia dei voti, il mio maestro spirituale, le sue istruzioni, i libri di Prabhupada che ci aiutano, ma i Prabhupada dice, i libri servono per poi arrivare a praticare il mantra. Chi legge bene i libri poi alla fine non potrà fare altro che se ha letto bene, non, 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 inizierà a praticare il mantra, il japa, la recitazione. No? Perché? Perché non, non, c'è, non c'è un metodo così potente presente oggi nel mondo, così potente, altrettanto potente delle del canto di santi nomi. Questo è confermato tutte le scritture, ma anche nelle scritture, non solo nei Veda, anche altre scritture, la citazione dei nomi di Dio è centrale. questa era il metodo più potente. Quindi Prabhupada ha detto, l'unica raccomandazione è quella, se volete essere sempre entusiasti, determinati, quando, quando iniziate, qualsiasi sia il vostro voto, uno dice io, ma io recito un giro di Giappa, quattro giri, eh? oppure mezzi a minuti, io recito dieci minuti al giorno, mezz'ora, adesso non so, ognuno di voi vede quello che impegni che ha, oppure quelli iniziati recitano sedici giri di mantra, che sono un'ora, due ore, un'ora e mezza, due ore, qualsiasi sia, qui Prabhupada dice, certo qui Prabhupada stava parlando con, con devoti iniziati, con devoti che recitavano tutti i sedici giri, per quello gli ha detto, Quando iniziate, continuate a cantare senza interrompervi, fino a quando avete finiti tutti. Giusto? Dovete cantare i vostri giri ininterrottamente. Una volta che iniziate la vostra recitazione, non fermatevi fino a quando finite. È così semplice? Yes. Se riusciamo a farlo, funziona. (ride) se riusciamo a farlo, certo non è facile non è facile ha cioè, voglia certo qui però il padre intendeva magari però qualsiasi sia cerchiamo certo se uno dice io, io faccio solo capito 5 minuti al giorno ci vorrà più tempo e la raccomandazione è di recitare di più se possibile 16 giri se possibile e uno dice ma non è possibile, ho troppe cose da fare non è mai possibile Oh, sì, Siamo sicuri? Prabhupada una volta Taman Krishnamaraj ha detto "Mio sono già molto impegnato Non ho tempo E Prabhupada ha detto Dormi meno <ride> Dormi meno Certo Le scritture dicono Almeno 6-7 sei ore, sei, ore ci vorrebbero di sonno Dentro le 24 Però anche dormire di più Non è che serve si, Poi ci si abitua no? Magari prendiamo un po' da lì Un po' da là e aumentiamo un po', però è, è buono cercare il punto che fa qui Prabhupada. È quando si inizia, cioè stare concentrati e lì si fa il trucco. alla mente perché è, è la mente il problema. La nostra mente è, è quella lì che ci manda sempre fuori strada. No? Chi, chi, chiunque pratica un po' di japa, un po' di meditazione, anche qualsiasi forma di meditazione, scopre che la mente è il problema. No? Queste sono le scuole di yoga autentiche: dicono yoga, vero yoga vuol dire quello, imparare a controllare la mente e i sensi, <ride> quindi la mente vaga di qua e di là, e se noi la lasciamo molto libera, come, come abbiamo sempre fatto, no? come, come le persone, la coscienza materiale, la mente la lasciamo molto libera, e eh, non, non, non arriviamo mai a sviluppare il gusto per il canto del Santo Nome, come Prabhupada ha detto, diceva, quando voi svilupperete gusto nella pratica del japa della recitazione del mantra quella è la prova che che vi siete curati dalla malattia materiale quando quando ci purifichiamo veramente (coughs) quando c'è una vera purificazione del cuore l'attrazione per il mantra si manifesta non non può essere altrimenti Battinino Takuri dice la purezza di cuore di una persona di un devoto si vede da quanto è attratto dal canto dei santi nomi. Si capisce, sono importanti queste frasi, sono profonde. La purezza di cuore di una persona si vede da quanto è attratta dal canto dei santi nomi, ma io sono attratto da altre cose spirituali, ma non dal canto dei santi nomi, magari. Allora, perché gli acciari non sbagliano mai, sanno quello che dicono, allora devi pulire ancora un po'. Ah, ma io sono andata bene benissimo non è che diciamo se ti piace qualche pratica spirituale benissimo vai avanti ma coltiva il canto dei nomi di Dio il mantra capito? perché e se non c'è la trazione ancora noi magari recitiamo il Japa e continuiamo a pensare a tante altre cose o facciamo altre cose mentre recitiamo il mantra o ci addormentiamo mentre recitiamo il mantra e, e quelli sono sono segni che non c'è molto gusto. Giusto? Sono sono segnali che non è non c'è il grande gusto, perché quando una cosa ci piace, ci siamo, siamo lì attenti, giusto? Quando qualcosa è piacevole, quando mangiamo una buona pizza, gelato, siamo molto attenti al, no? Non so, no, o altre cose, ognuno ha i suoi, no? Siamo molto attenti, coscienti. Giusto? così perché c'è gusto per quello siamo attenti perché ti piace così quando c'è gusto nel mantra sei attento se, sei, se siamo distratti facciamo altre cose vuol dire che non c'è gusto è semplice e se non c'è gusto vuol dire che il cuore non è ancora puro sì ma non dobbiamo scoraggiarci vuol dire che dobbiamo lavorarci ancora sopra non è che dici allora siccome sono impuro allora no vuol dire che c'è spazio per il miglioramento No, vuol dire che dobbiamo cercare di lavorarci così Prabhupada è molto interessante e quello è il modo per, per, per portare la mente a sviluppare gusto bisogna un po' metterla sotto, sotto pressione perché la mente sempre scappa sempre certo anche lì bisogna valutare troppo, no, troppo magari dopo si ribella no? dobbiamo... ma va educata, la mente va educata per quello si la battesidante, il maestro di Prabhupada soleva dire alla mente ogni mattina appena ti alzi cento scarpate cento scarpate alla mente e alla sera prima di andare a letto cento bastonate col manico di scopa diceva no? Un modo simpatico di dire la mente bisogna sempre tenere la bada infatti lo Shima Bhagatan dice che la mente deve essere, è come un animale feroce la mente della, dell'essere condizionato Dell'anima liberata la mente si è sciolta, il corpo sottile si scioglie, la mente si spiritualizza, non c'è più il problema, non disturba più colui che è liberato. Ma noi che siamo praticanti, noi che siamo in questo mondo, la mente va, contro, va disciplinata. Il Bhagavatam dice come un animale feroce, quando c'è un animale selvaggio, non, non puoi lasciarlo libero, andare dove vuole, devi tenerlo sott'occhio, no? devi tenerlo... <coughs> Così la mente va va controllata. Quindi è questo metodo che dice Prabhupada, recitare il mantra in modo ininterrotto, è potentissimo per per cominciare a domare la mente. E se noi restiamo lì, ma oggi non ho tanta voglia, però dopo diciamo, però Prabhupada dice, magari domani mattina, chi fa un po' di pratico domani, eh, ma non c'è tanta voglia, adesso ho cantato, ho recitato un giro, però magari farei qualcos'altro, poi magari lo finisco pomeriggio, gli, gli altri, no? O la sera. Poi dopo ci ricordiamo, ma proprio padre dice, no, è meglio in modo ininterrotto, allora, beh, anche se non c'è voglia vado avanti, lo rimanderei a dopo, però siccome preoccupato da questo consiglio vado avanti. E magari cosa succede? Che effettivamente poi la mente si calma, la mente è agitata, a me è capitato un sacco di volte. La mente parte, poi i primi giri di mantra o i primi minuti, ma non ho dormito abbastanza, ma poi c'è quella cosa che mi preoccupa. Ognuno di noi no? ha le sue. I suoi, eh? Ma se cerchiamo con fede. Perché che è comunque il nome di Dio, non è che stiamo qui, abbiamo Dio stesso, Dio può, può benissimo, eh, come dire, intervenire sulla nostra mente, sui nostri sensi, può benissimo cambiare la situazione. A me è capitato tante volte, inizi un po' così svogliato, poi pian piano, se continuiamo con determinazione, la mente si calma e poi, addirittura, puoi sperimentare anche gli stati di gioia, no? Mi raccontava qui anche l'altro giorno, nostro amico che sta praticando, e diceva che... Sono partito che ho, non avevo voglia, però alla fine non avrei smesso. Si è recitato tutti i 16 giri e dice la prima non, ave, non avrei smesso, avrei continuato a cantare, però c'erano altre attività. E succede, può succedere a tutti. Magari è successo a, a molti di noi già. E, perché tanto il nome di Dio e Dio sono sempre lì, non è che la felicità spirituale può essere ottenuta in qualsiasi momento del giorno, della notte, col corpo sano, col corpo malato, no? ricchi, poveri, no, non c'è, non ci sono ostacoli materiali, non ci sono ostacoli materiali che possano fermarci, cioè se noi siamo determinati, alla fine, come dire, Dio si, Krishna si, si commuove e dice guarda che, bravo, si sta in, che brava, si sta impegnando, eh, diamogli un po, di, un po' di gusto, perché è lui che dà il gusto, che si fa superare, che dà il controllo della mente anche, la mente è un'energia di Dio, è lui che controlla la mente, Manoara, uno dei nomi di Dio, è il Signore della mente, o anche Rishikesha, il controllore dei sensi. Quando Dio è soddisfatto i nostri sensi diventano controllati, la mente si, si calma. Quindi qui il consiglio è propada, le parole sono molto profonde, piene di significato, recitare i nomi senza fermarci, con determinazione. Non scoraggiamoci, anche se all'inizio non vediamo, non vediamo grandi risultati. E concludo dicendo, Sacinandana Swami una volta ha scritto nel suo libro sulla pratica del canto del Santo Nome, dice... Perché, perché molte persone smettono la pratica? Iniziano a praticare il mantra e poi smettono. Allora le persone si fanno questa domanda. Come mai molti hanno iniziato e poi hanno smesso? Non vi siete mai fatti questa domanda? Sì, noi qui siamo abbastanza, abbiamo una bella congregazione, ma nel corso di 30 anni abbiamo aperto, ne sono passate, siamo qualche centinaia, ma ne sono passate migliaia. Come mai non continuano? No? Tanti non continuano buona come domanda iniziano a praticare il mantra ma non continuano e intanto diciamo che continueranno però tanto sul momento non continuano e allora assassinando una sua dice perché cantano, perché recitano l'ombra del santo nome cioè, quello che recitano non è il vero nome è l'ombra si chiama Nama Bhas, c'è cioè il termine sanscrito, sono tre fasi, tre stadi evolutivi nella pratica del canto: c'è il canto con offese e il canto di diminuzione delle offese. Si chiama Nama Bhas, l'ombra del santo nome, come dire c'è qualcosa, qualche beneficio c'è, ma non è ancora la piena potenza per avere il vero nome. Bisogna cantare Nama il nome puro. allora lì c'è la trasformazione. Quando una persona recita anche una sola volta il vero nome segnato nel senso buono non può più più tornare indietro lì non non lo fermerà più nessuno chi canta una sola volta il nome puro non c'è nessuna forza al mondo nessun potere, nessun governo nessun filosofo, nessun scienziato che può fermarlo lui continuerà a cantare per il resto della sua esistenza fin quando raggiunge la perfezione perché l'esperienza è chiara è chiara, si capisce che c'è una felicità molto più grande della felicità, della, del piacere materiale ma quando qui dice loro cantano l'ombra del santo nome io direi anche e, e fanno troppi compromessi però padre lo spiega se noi mischiamo molto il materiale spirituale e c'è molta confusione nel mondo c'è tanti anche guru che mischiano tutto sì fai pure quello un po' di droga, un po' di sesso un po' di no, questo, quell'altro e anche un po' di mantra un po' di meditazione Butta dentro tutto, no? Tutto fa brodo, no? Tutto... Ecco, quelli che è così intanto non sono i nostri veri amici, quelli non sono guru autentici che parlano così. E, e, e coloro che praticano con, quello, con, questa, con questa mentalità, con questo atteggiamento, non riescono a avere risultati, per quello cambiano. Vanno a una pratica, poi la cambiano, poi un'altra pratica la cambiano. <coughs> E' per quello che appunto dice molti smettono la pratica perché cantano, recitano l'ombra del santo nome e di conseguenza non hanno risultati e poi si scoraggiano bellissime, poche parole, molto messe bene dice le persone provano a recitare il mantra ma quello che recitano non è il vero mantra no? lo fanno con molti concetti materiali nella mente con, con, con una, senza fede vera no? allora che succede? Di conseguenza non hanno risultati, perché non è il vero nome quello che recitano. E poi si scoraggiano. E poi ci dà un ultimo consiglio, e chiudo qua, perché siamo già arrivati alle sette, giusto? Sì, e allora se avete delle domande, dei commenti, magari si farà in un altro momento. E allora conclude dicendo bisogna iniziare il vero canto lì non era il vero nome adesso iniziamo il vero canto la vera recitazione quindi il nostro augurio a tutti voi a tutti noi è di, è di arrivare se con, se con determinazione come il segreto dice Prabhupada qui, no, che gli ha detto ai devoti ha detto, se con determinazione quando noi iniziamo questa pratica la recitazione di Santi nomi, che sia individuale, giapa che sia collettiva come faremo adesso cantando insieme no, non iniziamo e andiamo avanti andiamo in profondità e sicuramente i risultati arriveranno. Bene, grazie molte per l'attenzione. Ari Krishna, grazie a tutti, ari ari.